0: Hello， 大家好，我是阿火
1: ，我是大米
0: 。今天呢，我们就呃邀请到了我们的一个朋友，也是我们的老乡，都是温州人。然后他呢跟我们一起都是在跟我一起吧，是莫尔本这边的博士毕业，然后在呃工作。呃、他的呃专业跟我们今天聊的也比较相关，我们就让他来自己介绍一下。来，我们有请黄浦
2: 。嘿<笑>、hey, ，Hello， 大家好我是黄浦。对我和那个进火和大米都是老乡，现在呢，我是在莫纳什大学里面工作。我之前是莫纳什大学，呃，机械和航空系毕业。我做的研究是做之前做研究是做的是飞机的结构这一块。嗯，然后现在的话呢，我是在做，呃，火车和汽车拖车。哦，你呀、啊，你
1: 把<笑>从天上的到了地上
2: 的，对，把所有的
0: 那个交通工具都做研究一遍，<笑>
2: 差不多对。但是对，但但但是我做的东西都是做结构的，所以其实都差不多，因为我们都是用差不多的方法去解决不同的对象的问题
0: 。啊、嗯，结构大概是研究什么的？比什么比较有意思的东西呢？能跟我们用有意思的方法，能给我们简单介绍一下？嗯
2: ，拿个飞机举个例子来说。就是你当飞机它在不停的起飞，还要在降落，还要包括在空中飞的时候，它会有不同的气流的影响，这个就导致的飞机的机翼上或者它的机身上，它上面承受的这个压力是不一样的。然后因为这个压力的变化的不同，它会导致一个机金属的疲劳现象的存在。金属啊，对、oh.。然后它，你飞的时间要是飞的时间越越来越久的话，如果你一直不去处理这个问题的话，它就会容易出现小的裂纹，最后小的裂纹就会慢慢慢慢会长到一个大的裂纹，就容易造成一个比较大的事故。而且，比如说，嗯，嗯流体力学不不
1: ，不能再比如说越来越太
2: 深入了。<笑><笑><笑><笑><笑>不好意思，这<笑>种理科生的思维，一听这
0: 种比较感兴趣，就想一直研究下去。<笑>嗯、对对对对对。那那行，那我们就是也知道今天这一期我们主要想聊一聊天上的。对天上的，然后。呃，我们也知道，就是呃，黄浦呢，他就是会是会开飞机，这是一项非常很少见的一项技能吧？你能跟我们说一说，你就是当初为什么会学到去开飞机呢？是不是因为你学了结构力学，觉得自己要飞一飞，才能更能体会到那种力？对，了
1: 把 paper 写得更好，于是去开一开飞机，是
2: 吗？就是其实其实,其实恰恰相反，我是因为一直对飞机。一直对飞机都有兴趣，我觉得应该不仅是我吧，应该很多的男生应该从小就对飞机飞行就会有一种，呃，莫名的兴趣或者是喜好。因为我也是因为从小一直就对这个感兴趣， mm. 所以我，我当时我去选择去读博士的时候，我就特意挑了一个飞机相关的一个呃的一个博士的方向。啊、
0: uh. 嗯，对。对，我觉得可能对于人类来说，想想上天一直都是个梦想，呵呵有那种欲望呵呵
2: 。对的，对的。而且我觉得，就是有了飞行，就掌握了飞行这个技能之后，确实会认识很多不同的朋友，然后也会了解更多的东西。当然，对于我们做研究来说的话，有时候也是对我们做研究也是有帮助，因为我们可以更好去了解这个飞机它的整个的一个过程
0: 。啊。那，那你研究这种又说到研究，就多问一句，就是研究这个结构，对你飞<笑>飞的这种机型啊什么的也会有相关吗？嗯
2: ，这个的话就是说起来就可以要就就会说的很要说很多说很久了。大概说一下，就是<笑>如果我们把飞机分成几几种不同的类别，分成我们我们把它分成小飞小飞机、大飞机跟那种军用机，分成这么三块、嗯。如果是小飞机的话，因为它是一般来说它飞的飞的飞的高度不是很高。所以它的金属疲劳的问题呢比较容易去解决，然后对于大飞机来说的话，就像平时我们从中国飞到澳洲，或在国内做的这种波音呃七八7七三七这种单通道、双通道的这种民用的空民用的飞机的话，对他们来说，他们的这个在设计的时候，他要求的这个安全系数就会比较高一点，所以我们也不至于说一直要去监测说，哎裂纹长到什么时候了，我们再去把它给修补一下。对。但是如果对于军用机的话，我们就是要想的，就是说，一个架军用机在它安全的情况下，能让它飞多久？我们是希望它飞得越久越好。嗯嗯。所以在这种情况下，我们就要不停的去监测它这个金属疲劳的呃发展的程度到哪里了，然后好让我们去判断这个军用的飞机什么时候我们应该把它卸下来，先进进行一个维修嗯。嗯。
0: 好，那我我就差不多该打住了，不然要不人骂了
2: 。让<笑><笑><笑><以>我<笑>对<笑>对，对，我觉得我可以把我之前读博士的那个 p r e e s n t 篇章类型都拿出来，重新再做一遍
0: 。对，这对我就觉得这个很有意思、嗯。那你可以给我们介绍介绍，大概比如说，呃，就是先笼统的说吧，澳洲这边学要怎么学，或者说有哪些种类，你可以大概给我们介绍一下？就觉得很好奇，整个体系什么样的？嗯
2: 。澳洲这边学飞机，它是一个相对来说比较普遍的一个运动吧。然后要想去学的话，首先的话就是第一步，你要先了解你自己想学什么飞机，因为它这边一一般来说是包括固定翼，就是那种平时就是有有机翼的小飞机，或者是要学对螺旋桨的直升机。然后确定了这个之后，然后下一步的话就是你要想去确定你想去哪个机场学，然后你想去哪个学校学。
0: 哦，这边还是跟就跟国内驾校一样很多了，是吗？
2: 对对对，它非常的多。这边你像墨尔本附近的话，它比较大的话就有好几个，最大的话是在墨尔本机场。墨尔本机场里面的话、嗯，估计可能不下有十来家驾校吧
0: 。啊、哦，一个机场里面就有十几家驾校啊
2: ！哦、我我我们叫航校，不叫驾校。啊、哦<笑><笑>，对。对对对对对对。墨尔本机场对，就差不多有有十来家呃不同的航校。然后、嗯、对，然后还有一个是埃森机场，埃森机场那边也有也有几家航校，那边会比较少一点，因为埃森机场它离那个国际机场比较近，所以它那边受的限制比较多。啊、哦，然后还有的话，像 Point Cook 那边也有一个机场。那个可能是
0: 军用的是吗
2: ？它那个是军民合用的，因为如果阿呃、R、MIT 他们有自己的飞行的课程、R、，MIT 的飞行课程都是在 Point Cook 那个机场那边进行的。哦。对， yeah. 这对这几个是比较大的，但你说小的话就很多了，因为基本上每一个小的机，这一每一个小机场里面基本上都会有一两家飞行学校，然后整个维州的话，小机场我没有仔细的数过，但至少几十家肯几十几十个小机场肯定是有的
0: 。哦、oh. ，对，那真的是，嗯，真的就像你说了，就是在这边是一个很普遍的运动， oh. 可能学的人也挺多的，是吧
2: ？对，这边的话学的人还是很多，而且这边很多的人，我知道的话是很多人他们是。呃，有一些他们是高中高中一毕业读完之后，然后就开始攒钱，然后自己一边打工，然后一边赚钱，一边来飞。还有一些的话，他们是已经工作了几年之后，哎，突然又有兴趣又过来飞的人也很多。
0: 嗯，那呃呃，他的这个飞行证有没有什么类别、种类啊，或者等级啊之类的呢？有像像我们开再拿驾照做个比喻，还有分自动挡、手动挡的。除了开飞行<笑>飞机的种类之后，还有没有什么等级要求
2: ？哦，对，它这个也是有分的，但它不像分就我们不用自动挡、手动挡分，我们说 L 牌、P 牌可能会更合适、啊、对
0: ,对，就跟这边的对，维州的这边驾照系统一样
2: 。对对,对，我我我我拿我拿那个呃，就是固定翼跟。螺固定一个螺旋桨，它们差不呃固定翼跟那个直升机差不多，那我就拿固定翼来固定翼来做一个说明嗯。嗯，他刚进去的话，拿到了第一个驾照的等级，我们叫 RPL，RPL RPL 它全叫 Recreational Pilot License， 它相当于是一个休闲休休闲飞行执照。嗯，对，拿了这个执照之后呢，他的呃这边澳洲澳洲民航局 CAAA， 他对这个执照拿这个执照要求都非常的低，只需要二十个小时。至少二十个小时的训练，然后通过他们考试就可以了。至少二十个小时不坠机，那<笑><笑>肯定是。<笑>嗯，对。然后就是拿拿拿到这个之后，然后这是第一个叫 RPL，RPL 他拿到这个驾照之后呢，你就可以自己一个人飞，但它有一些限制，比如说包括你不能够飞太远
0: 。你从这个机
2: 场起飞的话，嗯、你只能在这机场附近的一圈里面飞，然后飞回来就降回到这个机场
0: 。啊，你说他这个 RPL 要求比较低。而且开满二十个小时，你就能自己飞了，就不用人带着，不用
2: 。呃，不是，他是，呃，呃，不是，不是说你开满二十小时就能飞，就是说他要求这边澳洲民航局，他对这个要求时间有一个最低的一个小时数的要求。你拿 RPL 的话，要求你至少训练二十个小时、嗯，然后训练完之后，你要参加好几个考试，通过之后，你才能够拿到这个驾照，嗯、然后才能够飞。
0: 我还以为说你说的那么简单，好像就是我们真的是 L 牌一样，<笑>随便去考个理论就能上路了。呃<笑>，那
2: 那那那没有，<笑>我身我我身边我没有知道，我我身边我没有认识一个朋友，他们是能够在二十个小时，或者说我说的放宽一点，没有一个朋友，他们是在二十五到三十个小时之间能够拿到 RPL 的。嗯嗯，对，所以他其实真正飞的话，还是需要的时间会远远多于这边那个卡萨他们所要求的最低的小时数。嗯，对。这是第一个执照，拿到这个之后呢，我们在下一步执照呢就是到 PPL 了。PPL 呢我们叫 Private Pilot， 就飞就是私人飞行执照。那 RPL 跟 PPL 它们最大的区别在于 ，RPL 它主要是学的是你对整个整个飞机的操控，你这个飞机怎么起飞，怎么降落，怎么拐弯，然后遇到一些紧急事故怎么处理。就是让你你你安全的上去，然后安全的下来就行了。然后到了 PPL 这个时候呢，就是它主要是，呃，教的是你怎么从一个地方从一个机场飞到另外一个机场，然后同时你在飞行的过程中怎么让你把让你把这个效率提高，让你飞得更好。嗯
1: ，
2: 对。然后对到 PPL 的话呢，它的那个澳洲民航局的要求最低小时数的要求呢，也是，呃，是4十个小时，也是要求小时数很低，但是真正想达到的话也是非常的难。
0: 他这个四十个小时是在之前 R P L 的二十个小时基础上再四十个,个,、哦、个小时，就四十个就好
2: 了。他是总共四十个小时 RPL,、嗯，就说二十个小时 R P L 再加上二十个小时就可以到这个地方。那段时间
1: 是怎么练习啊？是有人带着练
2: 吗？哦，对，这段时间都是有人带着练的，就是教练
1: 有执照的人带着练,、就是
2: 、练。嗯，对，一般的话就是我们是左边是机长坐的，所以我们在飞的时候就是驾驶员会坐在左驾，然后飞那个教练他会坐在右驾。嗯。然后拿到 PPL 之后，再下一步的话呢，就是 CPL。CPL 就是 Commercial Pilot l e s s o n 就是商业飞行执照了。嗯，就你可以用来赚钱了。对对对,对，总结的非常好。就是这个、就是 PPL 跟二、啊、呃 PPL 跟 CPL 最大的区别。你要想 CPL 的话，嗯、因为你要赚钱，所以他要求你的这个技术要求要要要,要更好，然后效率要更高。对，
1: 嗯
2: ，对，你要主要这时候就是他要强调的是你。能够安全的把一个人从一个地方飞到另外一个地方，所以你想拿到 CPL 的话呢，它的这个小时数就会要求会就会高出很多。然后呢，呃，目前的话 CPL 它有两种课程，一种呢我们叫做 non-integrated course， 这个呢就是需需要至少两百个小时，还有一种叫做 integrated course， 它是要求一百五十个小时。嗯，对，这是 CPL 的最低的要求、哦。嗯,嗯。对，然后拿到了 CPL 之后，这个时候其实其实就是你拿你不管你拿的是 RPL、PPL、CPL， 你飞的飞机都差不多，都是飞的是都都都是螺旋都是单螺旋单螺旋桨的飞机，你不能够飞两个发动机的，只能飞一个单发单发单单单个发动机的飞机，所以它没有太大的区别。所以你要拿到单发动机想飞到双发动机的话，这个时候你就需要专门做一个双发动机的一个训练，才可以去飞双发动机。
0: 呃，但是他的证还是一样的，是吧？只是说要做额外的训练
2: 。呃，对，他证是一样的。嗯
0: ，
2: 对，你拿到拿到那个双发动机的那个训练完之后，他会在你的这个证上面会盖一个，相当于盖一个章，就说明你这个时候已经有资格可以去飞这个双发动双发动机的飞机了。啊、嗯，对，这个的话是 CPL。然后我们平时看到的那些民航民航客机的飞行员，他们拿了的执照呢叫 ATPL。嗯 ，ATPL 呢，全称是叫呃 ，Airline Transport Pilot License， 它就是航线飞行员执照。对对对,对对，就是航线运输的飞行员的执照了。他那个要求呢就，就、嗯、呃要求就会更高了。而且那个的训练的话，一般来说我是没有听说过有几个是自己私人去训练，因为他要你要去拿到那个执照，你就要去飞呃三二零。320, 或者是七三七，这个费用就会非常非常大。一般来说，都会通过航校，他们会出钱来委托进行一些培训。啊、呃，
0: 那种就真的是航那些航校或者航空公司为了培养人才或者招人才，会特地去做这种培训吗,吗对？对的，对的，对的。我
1: 看过一对环游世界的 couple， 他们俩就是去驾校了、嗯，包了驾校、嗯，我考了这个驾照。嗯嗯然后自己买了一一架飞机，
2: 环游世界。哦<笑>、啊，我我也我也 follow 他们。嗯
1: <笑>、啊，好像什么张，嗯、哦不记得名字，洪什么的<笑>，张红。张
2: 红。呃呃。哇、啊，有点像，就是那个男生是有点胖胖的嘛。对对对对,对对对对
0: 。对对对对对<笑>然后他们还去了一些中东地区啊，一些国家。索马里。索马里，对对对。对的对
2: 的对,对,对,对,对,对的对的。特种兵。<笑>对,对,对，我我我当时看到他们，我还挺佩服他们的
0: 。所以你以后有这个计划吗？<笑>
2: 目前的话，可能没有这个计划，因为<笑>有了这个机舱
1: ，算我一个位
0: 置<笑>。对，那你刚刚就给我们介绍一下了，呃，介绍了一下这四种大概的等级或者体系啊、哦。然后你提到的它的有那么多小时数，那你去飞的小时飞这些小时的时候，有没每次你要？呃，他会允许你飞多少小时呢？比如说你说的二十个小时，我能不能我一天就去飞二十个小时，或者休息一、啊、下少一点，一天飞五个小时，然后这样子那几天就能飞完这样子，有没有可能？嗯、呃
2: ，他有，就是是可以的，就是但是不可能你说一天飞二十个小时、啊。对对
0: 对，那种太夸张、嗯
2: 。对，你可以就是你可以选择一天多飞几个小时，但是一般来说它就牵涉到一个训训练的效率的问题了。嗯，如果你是从刚开始你在学。RPL 的时候，你主要这时候你主要学的是飞机的操控。这个时候你就就比如就比如说他第一节课教教你的是很简单，第一节课教你就是怎么保证保持一个 straight level 的一个飞行
0: ，就让你这个
2: 飞机就是让它飞在一条直线上面。嗯、一般来说这是一个小时，然后第二节课的话就是第二个小时他会教你飞机怎么开始做一个拐弯，在同一个水平面上进行一个拐弯，嗯，左拐跟右拐。嗯然后第三个第三节课的张你说，在飞机上面怎么在，呃，怎么进行一个爬升跟下降的一个过程，啊、uh, ，所以他其实你每对，所以刚开始你其实是每一节课你是每一分钟都要非常的专注的，如果这时候你要是一天是非常好几个小时的话，嗯、可能人非常累，恢复不了。对，对，但是你到了后面到了 PPL 的阶段的话，因为你 PPL 的话，就说你飞的是导航，你是学习怎么。怎么 navigate？ 这个时候一般来说，我们都会从一个机场飞到另外一个机场，往返的话，我们至少在路上都会花上要三个小时，三个小时左右的时间。嗯，然后说这样的话，再算再算算上之前航前航前准备、飞机检查、乱七八糟这些时间加进去的话，差不多一一个大半天的时间就花在这个上面了
0: 。啊，对。那他这个开销的话是怎样的？怎
2: 么算的？的呃，开销的话，它就很简单，就是你。它分成两个部分，一个是我们我们我们把它分成三个部分好了，一个是理论的，一个理论部分，一个飞行部分，还有一个是其他的费用。理论部分的话呢，你可以选择去找一个理论的学校，他们可以上课。你也完全可以选择自己在家里自学，因为我我就是自学，他的东西非常的简单。我特别觉得，如果是对于理理工科学生来说，理工科男来说，或者是理工科生来说的话，应该可以觉得比较简单。也、嗯、对,对，嗯，对。然后这是第二部分的话，就是飞行这一部分。飞行部这一部分很简单，就是按照你发动机开始发动的那一刻开始算钱，到你发动机关掉的那一刻开始截截截止截止截止,截止计算，就是你按时计算，对，按按分钟来，应该说是按分钟来计算。嗯嗯，对。然后这个就是包括两部分，一部分是租飞机的费用，一部分是租教练的费用。租飞机的费用的话，现在差不多估计我们差不多的话大概是二百九。一个小时对，一个小时，对，然后租教练的话差不多是1百0、嗯、所以加起来的话差不多是400但一般来说可能会比400少一点点，我就说一个大概的数字，差不多是400到一个小时
0: 。哇，那相当于你开 RPL 最起码最起码得八千。对。哇，那相相当贵了，然后你再加上比如说至少这样子，然后其他理论啊什么七七八八的费用，学起来就蛮多了。
2: 对对对，就是说第三部分就是其他的费用的话，就是就包括了你要买一些课本，然后买一些飞行上你需要用的一些导航的一些、嗯、呃，包括一些尺子啊，还有买一些地图，还买一些各种各样的规章的介绍呃规章的一些书本，
1: 嗯，然
2: 后还有考试的时候也是一笔费用，就会有很多一些其他的费用在里面，这笔费用它不是很多，所以它整个学飞机它的大头的话还是在于飞机上在飞机飞行培训这一块的费用，它这是一个大头，嗯嗯。
0: 然后你现在是哪个水平了？哪个 level 的证呢
2: ？我现在的话是在 PPL， 就是私人飞行执照，但是我的小时数已经有将近一百一百六十个小时了吧？嗯
0: ，然后你就准备去升那个 CPL 了
2: ？所以，我现在的想法就是，我现在的话也没有特地是为了 CPL， 然后去飞。我一般现在就是，如果要是平时有时候自己要飞，或者是朋友要飞的话、嗯，然后就是顺便攒点小时数。我线上就说等我攒到两百个小时，因为我现在是属于 non-integrated course， 它要求是两百个小时的时间，嗯、所以等我攒到两百个小时之后、嗯，到时候我就可以开始准备 CPL 的一些理论的，呃理理论知识的学习，然后通过理论知识的考试之后，嗯、然后就可以去参加 CPL 的考试
0: 了。啊、哦，这样子，哎，那你飞的那个飞机上？呃，可以带其他人的，可以，你说刚刚说可以跟朋友飞，可以带别人的，对吗
2: ？对对对，呃，一般来说的话都是可以坐四到五个人，如果是小孩的话，我们家庭熊我们就可以坐五个人，如果都是大人的话，我们最多可以坐四个人。啊、呃
0: ，他是有重量限制吗？还是什么？<笑>有有点聊到理科上面，理科上面去了。
2: <笑>对，他的它它有重量限制，也就是一架飞机他有最大的起飞重量，所以、嗯。对，所以他你这个起飞重量他就有好几个部分组成的，包括了你要携带的行李，然后你飞行，然后携带的行李，你的呃乘客和飞行员的重量，还有你这个要携带的油的重量。所以我们一般来说，我们要先判断你要飞去哪边，飞的飞的时间的远近，然后你从这里飞到那边中间有没有地方可以给我们有没有地方可以给我们加油，然后再来决定我们能不能够坐三个人还是坐四个人
0: 。啊，就叫你要相当于。飞前你要做一个详细的计划，每一站、啊、或者干嘛的都要呃做个详细的计划，才能判断好能坐多少人，带多少东西，这样
2: 。嗯，对的，对的。嗯
0: ，那你你你你说，比如说我们从以墨尔本为中心，你现在如果比如说带上我们俩，能飞到哪里
2: 去呢？来自报体重。<笑><笑>我带上你们俩的话，就是我可以飞去墨，飞去澳大利亚任何一个地方，因为我们可以在中间，我们可以很多地方都可以降下来，呃，加重。呃呃，加油！哦，对
0: ，因为好浪漫。是啊，<笑>就是呃，还有一点一个就是因为去年呃，我们当时还说想说复活节一起去那个袋鼠岛嘛，对吧？嗯，对。其实很非常有吸引力的。嗯，我我觉得我们两个一起坐的那个小型飞机，就是去跳伞那时候，嗯，呃，坐的那种小型飞机，差不多那种大小。嗯
2: 嗯，你们你们是在袋鼠岛那附近跳的伞吗？
0: 没有，我们是在凯恩
2: 斯
0: ，对凯恩斯那边、啊。凯
2: 恩斯跳伞哦，对，嗯、因为我我我一八年，我一八年圣诞节的时候，当时我就跟我另外两个朋友，我们是就从墨尔本飞的，飞去了那个，飞去了阿德雷德。啊、哦，对，然后我们当时我们就是，我们当时就是，然后朋友就跳了下去吗？<笑><笑>我没有跳下去，但是很巧的是，你带着
0: 证飞行证，他带着跳伞<笑>对,对对对，我就想说，以后我我要不去学个跳伞资格教练证，然后我们俩一起去组队去。<笑>飞
1: 着飞着游不够，我们
0: 不是？<笑>不是，你开飞机，然后我去带人跳，就这样子。<笑><笑>拉一<的><笑>、这个船是吗
2: ？对啊。<笑>对这个这个还是很好玩，<笑>对这个、很好玩<笑>对这个还是很好玩的。我们当时去阿德雷的时候，我们当时就是我们降，我们当时就是。就是租了一个 Airbnb， 那个 Airbnb 它就是在机场里面，它其实是跟机场是一体的。那个机场就是专门拿过来做跳伞培训的一个机场。嗯，对，所以很巧。
0: <笑>那那你以后会不会说，比如说去租 Airbnb 租那种后面带自己停机坪的 Airbnb？ <笑>哦，就是这个是滑翔机，你要有跑道才行哦
2: 。对啊，对我们上次租的那个 Airbnb， 它就是有自己的机场，就是有自己的跑道。哦。
0: <笑>这个也太猛了，就是后面门一开，上飞机早起飞就这样。对
2: ，而且当时因为他圣诞节，当时就是他圣诞节的时候，他是说他们不营业。然后我跟他说，我们正好圣诞节，我们自己飞飞机过去
0: ，所以就
2: 看他们那边比较方便。然后那个人他就说他那个人就非常好心，他说那你过来吧。但是你来的时候这边会没有任何一个人招待你了。然后我说行的，然后我们就直接过去了。<笑><笑>对，对，飞机
0: 都自己能飞了，其他的招待就无所谓了呀。最大的问题解决了。
2: <笑>对,对，所以我们几个人，我们就是在就在一个呃一个机场里面，整个机场都是属于我们的
0: 。好、哦，那你们哦，那好厉害，好爽这种体验。对
2: 对对，所以这个体验还是挺难得的
0: 。嗯，哎，那我还有个比较好奇的，就是比如说你飞不同的机场，你比如说你现在是 PPL， 你要是飞机场之间，你落地之前，比如说那边有没有那种？导航台啊，你要跟他沟通啊，什么这样的有吗？嗯、
2: um, ，我现在的话就是，呃，我们再回到这个飞行执照执照上面来的话，飞行执照它分两种，嗯、一种是呃 VFR， 还一种是 IFR， 它就是相当于说是、嗯，它就跟你这个飞行执照的 RPL、PPR 是没有关系的，它。嗯相当于说，相当于一个不同的技能。VFR 的话，它是属于目视飞行，就是你靠眼看眼，通过眼睛来判断任何的一切来进行飞行。而 R i f r 它是通过仪表来进行飞行。如果你通过 i f r 来飞行的话、嗯，你这个时候就就需要先知道你的目的地机场他们的仪表，他们的那个导航的设备有哪些，嗯，然后才能才能才能够判断你能不能通过飞 V 飞 R RFR。但像我们飞 VFR 的话，因为只要你眼睛能看得到，只要天气可以。我们都可以飞，所以在这种情况下，我们就不需要了解目的地机场他们的导航的设备有哪些，我们就直接可以飞过去。然后直接在一般来说，我们都是直接在，呃，我们会有会有不同的频率，不同的机场会有是不同的频率，我们直接在频率里面跟不同的其他的飞机进行交流上的对交流来，然后来判断他们的飞机的位置，他们的意图是什么，然后来决定我们能不能够降落。啊、呃，就相当于，动幺动幺，
1: 这里是什么什么？<笑>
0: <笑>对，就是我觉得这种是不是就可能，呃，比如说我们在路上开车，然后但是没有马路画出来的是个空场，然后你说，哎，那辆车你等等，我先过这个路口，哎，那辆那辆车你等等，你先过，我我下一个路口等你，就差不多这样子
2: 。我觉得你这个比喻非常的形象，是吧？<笑>就是这样子，对
0: 。哦，就因为看那种飞行一些电影啊、电视里面，他可能就会跟那种接收台啊、起发台啊、什么起飞台啊什么要跟他沟通嘛，那种可能就是属于。比如说到呃 A P L 什么 A T P L 那种 level 可能才需要用到那种、呃
2: 。它他这个是看他这是要看你这个机场的防盲的程度，跟你飞行过程中啊经过的、啊、经过的空域，因为你比如说有些空域，因为它整个澳洲它的空域分成几个不同的部分，有些空域的话它是属于你自己随便飞的，嗯、那你在属于自己随便飞的空域、嗯，你就自己在那个频率里面跟其他的飞机做好沟通就可以了。溜溜了对、啊，但是有一些频有一些空域里面的话它是。它是属于是呃有 ATC， 就是他们管控的，在这种平，在这种这种空域里面，你就要先跟他们申请说我要飞到这个空域里面去，他给了你许可之后，他会告诉你按照哪个方向，在哪个高度飞，所以你就要严格的听从他们的的指导来进行飞行
0: 。那我刚刚还听到一个细节，就是你说。比如说，你说要导航的时候要拿尺子导航，你在飞行的时候也要用到尺子吗？是的，啊，你要边飞然后拿出来尺子量一下哪个角度这
2: 样的？
1: 我换现场换算一下。<笑>
2: 我们不仅仅有尺子，我们还有类似于量角器的东西。<笑><笑>那那个是,是,是你是现场看地图吗？对，就是现场看地图，就是当你就是当你飞到空中的时候，我们会有一张很大的地图，那地图上会标明了你在地面上的呃呃，比如说像火车线，然后农田、高尔夫球场这些地方，然后你通过判断地面上的一些标志，然后跟地图，然后判断你现在哪个位置，然后参照物是吧？对对对对对，参照物，然后你在。拿出一把尺子，再量好你从这个点到飞到去另外一个点有多长的距离，再把量角器拿出来。<笑>你这时候你得该按照哪个角度来飞？这个、对、嗯，而且它其、就、实、是、它其实就是呃，真正的判断它其实是很复杂的，因为你这时候你量好角量好角度之后，因为我们量的那个角度它是属于呃属于属于地理上的角度，你我们要先把它转转换成磁场的角度。
0: 啊啊，然后立体的三维立体的那种，
2: 对对,对，然后而且而且因为你在空中飞的时候，会有会有风，会有风的风向，然后风向又不一样、嗯，然后我们这时候会拿出一个叫 navigation computer， 就是导航计算器，拿出来<笑>再来计算，把这些东西全部都放进去，再计算我们这时候飞机它真正该飞的角度是哪个角度？对，哦。
0: 因为这种东西，比如风向、风速也是无法预测的，所以你得实时这样子，就看到哎，飞到哪里差不多了，拿出一通计算，然后飞飞飞大概飞几个几公里，哎，又拿出来一通计算
2: ，这样。对，但我们一般来说的话，就是我们一般来说都是在飞行之前，我们会多先做好一做好整个规划，因为在飞行之前，我们会先在专门的网站上面，他会告诉我们今天一天它的这个空中它的这个风的方向跟风速大概是多少，我们把那个拿过来做好计算。嗯，所以一般，嗯。
1: 对
2: 视力也有要求，他对视力其实没有要求，就是你戴上眼镜之后可以看清就可以。哦、跟开车一样
0: 。对，这个我也我也想问，因为就是我们国内，比如说念高三的时候，很多会航校会过来招飞行员，然后他们会进行一个严格的体检，那时候他们就会说视力要求 5.0， 然后身上不能有任何明显疤痕什么之类之类之类的
2: 。这、嗯、种、那个，这个的话，这个这个的话，他现在如果是。军校的话，他们应该还是有视力的要求，但现在是如果是民用的航空公司、嗯，他们已经把视力的要求取消掉了，因为现在在中国，你真的想找出视力
0: ，五点零
2: 的五十点视力五点零，真的是非常困难的一件事情。对对对啊、哦，对。然后在国际上面的话，就是国际的标准，它其实对于视力并没有要求，就是你戴上眼镜能够看得清就行了，然后眼睛里面没有一些呃隐藏的一些疾病就可以。那
0: 其他身体部位会有一些，其他身体条件会有要求吗？
2: 它这个的话是根据你不同的飞行的执照会有不同的要求。如果你只是 RPL 跟 PPL 的话，它其实飞行的呃对于身体的要求非常的简单。嗯，对，一般来说你能够开车你就可以飞行。啊，对。那到 CPL level 的？对，到了 CPL 的话，它就是、呃、其实它对于我们年轻的年轻人来说的话是没有太大问题。它只是相比较 PPL 来说的话 ，CPL 它就是要求是你可能每就是你每年要做一次体检。嗯啊，对对，每年做一次体检。但是你到了 ATPL 之后，做了到了那些呃航线的飞行员之后，他们对身体的呃素质可能要求会更高一点。然后他同时他们对这个检查的时候的时间也会更短一点。嗯
0: ，那呃对，那其实我们聊了这么多，就是关于学术比较。系统性的了解了澳洲这边怎么学啊什么的啊，我感觉很有意思。那你给我们讲讲，就是你在飞行了160个小时的过程中，有没有遇到特别好玩的事情？嗯
2: ，特别好玩的事情吗？印
0: 象最深的，你觉得
2: ？印象最深的，其实就还还是还还是有蛮蛮多事情都还挺印象挺深的，比如包括就是我自己第一次起飞，第、嗯、第一次在那个飞机里面自己飞的时候，那个时候大概可能十几个小时吧，二十几个小时的时候。嗯，对，然、啊、后当时就是第一个飞，就第自己第一次单飞，就是你在机场，教练教练先下来，下来之后，然后自己在飞机里面起飞，嗯，然后飞一圈，然后马上降落，对、嗯，对，这个时候是比较，因为是第一次，第一次自己一个人飞，所以可能会比较兴奋一点。然后在后面真正飞的时候，呃，还我们会遇到，有时候也会遇到一些，算是比，呃。至少对于我这个初级的飞行员来说，我会觉得会是一些比较紧紧张的一些时刻。比如说，我们有一次在飞的时候，就是前前面就是真的是一群鸟飞了过来。哦，然后当时我们就很当时，而且当时我边上就是正好坐的我的一个教练，我们当时很担心说，说哎呀，万一鸟撞过来怎么办？然后正好。当我我在飞到正好，哎，我我机翼往左边偏了一下，我右边偏了一下，正好把那一群鸟全部都绕了过去。绕过去了，<笑><笑>那次的你技术到位还是真
0: 的是运气比较好的。
2: <笑>对对对对，所以就是会中间会有遇到一些这种情况，然后包括有一次有时候在飞的时候，因为我们在飞到不同的空域的时候，会去调不同的频率。然后有时候会忘记调频率了，这时候塔台的人就会在里面说谁谁谁谁谁，你要把频率调到哪里？然后我一听是自己，然后刚开始飞就比较紧张，然后吓了一跳，就赶紧调，赶紧调频率，
0: 就好像被警告了是吧对
2: 对？对，你过来干嘛 ？Get out of the way 对。对对对。然后他，然后，然后而且就飞的时候，他空中空域中有几个点，他就是要求就是说你从，呃呃，你从某个方向你想飞到另外一个方向，你一定要经过这个点。那么这个时候那个点的附近就会飞机就会特别多。所以这个时候，有时候就就经常听到很多架飞机同时在喊。然后有一次我在飞的时候，就说我在我刚好在这个点上空，然后这时候另外一架飞机，他就说我在他也在这个点的上空，而且跟我是同一高度。如果出现这个情况，我就非常的紧张，因为我在那个点，他也在那个点，我们俩又在同一高度，这意味着我们俩很有可能会我我我我又看不到他，对，就会有可能不小心碰到一起了。所以有时候就会出现这个情况，这个时候也是挺挺挺挺惊险的一刻。对。但一般来说的话，嗯，那你说你说，对，但一般来说就是它飞行的训练的过程中，它其实已经 cover 了所有的紧急的情况。比如说我们像飞行的时候，我们要做的几个紧急紧急情况处理，其中的一个就是失速的处理。当你这个飞机失速的时候，我们在处理，我们在空，所以我们在在训练的时候，我们就会把发动机给关掉，然后让飞机开始往下掉，有有掉的趋势之后，然后马上把它 recover 出来。
0: 就直接在空中，然后把它关掉，让它自自自,自由落体嘛
2: 。对对对对对这是是就是这就是训练的一一一个训练。然后还有一个训练的话，就是那个还有一个训练训练就是 spin 的训练，就是当你飞机如果要是失失速，它会进入一个螺旋螺旋往下掉的一个状态
0: 。就垂直下落螺旋掉
2: 对。对对对，但是我们在训练时，我并不会真的让它就是垂直旋呃呃螺旋往下掉，再把它恢复出来。嗯、我们一般会让它左边的有某一边的机翼。开始有这个趋势，它要进入螺旋螺旋式下降的时候，我们就赶紧把它 recover 出来
0: 。啊、uh, uh, ，那时候也比较紧张的是吧
2: ？对对对。然后还有的话，比如说像哦，比如说如果我们对面两架飞机正好面对面飞过来，我们就是可能或者说前面有一大片的云，我这时候躲开这片云，我要做一个很急的拐弯，就做一个 steep turn。那么该怎么做 steep turn？ 这时候我们就会有一个很大，要有一个很大的一个角度来做 steep turn。这个时候的话，一般来说我们会感受到一个。一个 G 的一个重量，这个时候我们就可能会感受到两个 G， 甚至有时候是二点五个 G 的重量。嗯
0: 嗯嗯，所以身体会承受一定压
2: 力。这种对对对对，就这些就这些时刻就是很刺激、呃。在训练之前会听起来会有一点对，但是训练完之后知道了之后觉得还挺好玩的。所以我有时候如果自己飞的话，没事情干一般都会练练也都会练一下这些。
1: 哎、哦，那<笑>你有关注过科比的那个飞机失事的新闻吗？
2: 对我之前他刚出来的时候，当时我有关注了一些，包括看了一些网上他们当时流传出来的一些音频。当时有一个就是说的是他们当时那架直升机，他们当时对有大雾，而且他当时飞行的时候是申请了一个 special VFR、嗯。special VFR 就是 VFR 的话要求我们是对对于那个对于目视的条件会有一定的要求。special VFR 就是当你目视的条件没有那么好的时候，嗯、这个时候我要求也给我一个特殊的批准。啊，当时的那个飞行员他就是属于申请了一个 special b f r 然后又可是他们可能没有掌握好对天气状况、天气的状态，然后最后可能是真的，也是一个非常伤心的一件事情。嗯嗯嗯
0: ，那其实感我感觉真的很刺激，很好玩
1: ，感觉还是比开车难很多。那
0: 那肯定
2: 、啊，完全
1: 完全不是一套体系。嗯、我原来还觉得会会有,有,有些相似的感
2: 觉。我每次飞完降落完之后，然后开车回家的时候，都是最放松的时候，就<笑><笑>得从啊从来没有觉得是就是人生这么简单过这么幸福。<笑>
1: <笑>完了，我这种驾照都考了三次的人
2: 。<笑>对，因为你在空中飞的时候，就是有时候遇到一些紧急情况，就我们一般飞的话，就是我们会左手会控制它的那个 control column， 就是它的左拐上升下降的那个那个 control column，、嗯、右手的话我们一般会控制它的油门、嗯、油门的大小。然后左右两脚要踩 r a d d e r 就是控制它的尾尾舵。然后这时候四、就是
0: 就是，哦，四肢都要
2: 对，对，四肢都要操作。然后而且你你还要听，你这时候飞到哪儿了？呃，你要听那个塔塔里面有没有人跟你说话？他有人跟你说话，你还你还得回复他们。然后这时候如果万一你要是飞错了，飞错地方的话，你还得把地图拿出来看。还得拿出圆规
1: 。
2: 对对。但是真的就飞了飞了一些时间之后，其实飞到现在的话，就是我觉得操作比较熟练了，就操作比较熟练。而且特别现在就是我们一般有，就是如果我现在一般自己飞的话，我一般都会拿拿手机上面他们他手机上有一些有一些呃 App， 他有一些 App 就是专门是针对这个飞行的导航设计的，就会把那个 App 直接拿出来，在上 App 上面输入好我的航线，然后根据 App 上面的规划好的航线来飞。所以，我现在一般飞就这样子，自己一个人、啊、就会轻松一点。对，这样就会轻松非常多。你
1: 把尺子
0: 收起来了。嗯、<笑>哎，那我我又想问了，飞机上有没有自动定速巡航之类的东西，自动驾驶之类的
2: ？呃，它飞机上飞机上是有的，它这个有些飞机，它有些这些装备它是可以选配的。嗯，对。然后一般来说的话，就是我、呃、我们一般的可呃，我飞到现在为止，我只飞过一架飞机，它是有带自。自有有带一定的自动巡航的功能的一架飞机，它是呃呃是一架 Cessna 幺七二，它是可以保持在一定的高度，然后在一定的一定的高度、一定的方向来飞。嗯，对，所以有这个的话就是会轻松很多。嗯
0: ，那我想问的是，在天上飞的那种感觉是什么感觉？<笑>就比如说打个比方说。你会飞到云层上面呢，还是说，比如说前面有一大团云，你飞到云里面的时候，这些都是什么感觉？嗯、我觉得很好奇。嗯
2: ，呃，我们的因为我的飞行执照是 VFR， 所以它是不允许我们飞到这个云里面去的。哦，就是要<笑>要
0: 视力可见才可以、嗯
2: 。对，因为你飞到云里面就，就你就没有办法判断自己是处于哪个位置，然后你看不清楚你前面有没有一座大山，而且很危险的是。我们如果前面看不到任何东西可以做参照的时候，如果我们只是靠人的感觉来进行操控的时候，对，因为人的感觉，我忘记掉是哪里，种感觉，好，我我我印象中好像是你感觉自己在往右拐，但实际上你是在下降。啊、对，所以他就是就是就是人的感觉，他有时候是不，是不一定准确的。所以对于我们 VFR 来说的话，我们是尽量避免要飞到云里面去。嗯<音>，对。然后在云下面飞的时候，刚开始飞的时候还挺新奇，但飞到后面就感觉好像，因为可能看到风景都差不多，就就觉得，嗯、呃，就，嗯，嗯，没没有什么太大的变化<笑>。<笑><笑>所以，所以那
1: 去别的地方可以飞吗？这个驾照
2: 可以，可以，呃，<笑>不同的国家吗？<笑>对，呃，可以的，你可以去新西兰，去包括去其他地方都可以飞。但是如果像在欧洲那边的话，问一下，在那边长期飞的话，你可能是要换当地的换当地的执照才可以。美国、呃、好像飞速是具体我具体我之前我了解过，但我有点忘记掉了，就具体的信息我可能不一定会准确。就是你的你这边拿的执照去别的地方肯定是可以飞的，但是你可能要去当地之后，可能要做一个执照的转换才行
0: 。啊、哦，就像就别人可能我们去美国自驾游，开就租辆车，呃，去那边驾照翻一下去游玩。然后你就是去当地把驾照转换一下，然后自酿飞机到处飞，这样
2: 。对，其实对美对美，而且美国那边它的这个通用航空其实比澳洲，我觉得可对可以非常的发达，去那边也很多。因为我之前我就认识美国那边有一个人，他也是跟我们做同一个领域的研究的，他就是自己他自己有两三架飞机，小那种小飞机，他竟然说从一个地方飞到另外一个地方，<笑>听起来、就是、自己有飞机。对，很羡慕。对、嗯、我，我我我在澳洲这边，就是我之前我们我们组的一个老师，他也是有自己的一架飞机，而且他那个飞机他是自己组装的。啊，对他有玩比玩车高级多了。对他这边有一种叫做叫做 kit plane， 就是你买过来，它是一堆的零部件，然后你要自己把这个零部件把它组装起来
0: 。乐高啊，
2: 就是<笑>对，非常好，就是差不多乐高。然后你组装完之后，然后在包括在整个组装的过程中。然后卡萨他们会有派人过来，不定期的会过来，呃 ，check 一下你这个过程 O 不 OK。然后等你组装完之后，你要飞的时候，然后他会给你专门划出一块区域出来，说你在这区域里面你自己飞
0: ，然后飞上几次，
2: yeah, 对你飞飞了几次 ，A 飞安全了之后，然后就可以了。嗯，对我我我一七年的时候吧，当时我还我我还我还我还,我还坐了那个老师的飞机，就他自己搭的那架飞机，他他还带我飞了一下。<笑>
0: 嗯，那呃，你觉得就，哎，我我先问个私人的问题，你现在呃有女朋友了吗？
2: <笑>目前目前目前没有
0: 。我觉得至少就以前很刚才高中的时候就有朋友他被选去当那个就考了飞行员嘛、嗯，然后就说以后可以开飞机去求婚。我觉得你这么干、oh. 应该成功率很高呀。
2: <笑>对，之前有这个，之前有有过这个想法。对，然后很可惜的是，就是就目前又是又又又恢复到单身的状态
0: 了。嗯嗯，懂了懂了。那我们听众朋友们，嗯、如果有合适的，赶紧联系我们哦。<笑>有
2: 想上天的，<笑>记得联系我
1: 们
2: 。<笑><笑>那我就拜托你们了。嗯、好的，
1: 嗯嗯。那你现在有带过多少朋友飞过呢？就是坐你坐你的飞机出去玩
2: ？我带了，我我我也不知道，带我带了很多，还带了。非常多的朋友飞过了
1: ，啊、嗯
2: 了，那看来他家都信任你。<笑>对对对对对对,对，他们有要求买，比就
1: 比,就比如我开车就没有跟错
2: <笑>。<笑><笑>可能有些朋友是，可能是说，哎，你不你不跟我飞的话，可能我们友谊就不行
0: 了。<笑>哦<笑>哦、那那那是他们会有要求买特殊保险吗？
2: <笑><笑>嗯，就。这边的话，一般来飞行的话，我们是没有保，因为我因为我不是呃，我不是以盈利目的。没有两个字。<笑>对，是没有，因为我我不是以盈利目的去飞的，所以它是没有一个商业的保险、啊。但是呢，他们是可以买一个自己的人身保险，<笑>这个是非常好的一个主意。<笑><笑>嗯，行。
0: 那你比如说对飞行来说，你刚才说除了呃，你想就练带朋友飞够小时数，然后考个 CPL， 那你自己短期有没有出行计划？虽然说受疫情这个影响哦，如果没有的话，你有没有什么短期的飞行计划？想去哪里玩什么的呢？嗯
2: ，目前的话是没有这个短期的飞行的计划，因为。对一个一个是疫情的一个是疫情的原因，另外一个是工作上也比较忙，可能、嗯、呃对，但是因但是因因为他这边飞行的话，他是有几点，就是要求包括一个是你每两每两年的话要做一个 flight review， 就是每两年你要跟那个飞行教练飞一次
0: ，就确保你没有生疏
2: 。对的，然后这个的话，因为因为我我的我我的两年的 flight review 快到了，我应该是三月底到期。就是这两天就到期了，因为最近是疫情的原因，所以我也一直没有去做这个 flight review， 所以我可能要飞一个这个 flight review 来把我这个飞行的资质再继续延，再继续延两年的时间。Uh -huh. 然后还有一个就是，呃，一般来说的话，我们会每三个月都会飞一次，确保自己这个飞行的手手手艺不会太生疏了。Uh -huh. 所以，对，所以偶尔的话，还是会就每三每每两三个月，我可能会飞一次，就是飞一个比较简单简单的一个很短的一个飞行。确保
0: 操作没问题。啊
2: 、对的，对的，对的
0: 。那他这个证有效期呢？有没有比或者说对年龄要求超过多少岁就不能不再有效？这样
2: ？哦，他证是没有有效期，他是终身有效的。
0: 哇，那很好，就是要定定定期 review 就是了
2: 。对，一个定期 review， 另外一个就是当年龄大了之后，他对这个身体健康的要求也会越来越高。他可能会甚至到了后面，他可能会要求你是每六每六个月就要做一次健康检查，甚至可能你每次飞之前都要做个健康检查。哦、嗯。所以我，我身对我，呃，我我还认识一个人，他是差不多七十多岁了，所以他现在就是已经没有飞行，他已经放弃掉了，因为他就是说他每次飞的时候要做这个检查，太麻烦了啊。对，他岁数大了之后，他做检查项目会越来越多，所以后来他就干脆就放弃了这么一个飞行的、呃、这么一个爱好
0: 。我感觉这真的是很很让人向往的一个爱好。<笑>
2: 对但我觉得嗯嗯嗯、嗯，掌握了之后，就是刚开始确实会很兴奋，但是后来飞飞飞飞多了之后，也就那样、就是，对，也就这样，
0: 就跟你开车似的，反正去哪都得开车，也就那样，日常了
2: 。对，就就第一次哎，第一次刚买车的时候，哎，第一次开车，觉得哎呀，就开车挺好的，就经常想着说要出去开一开。到、嗯、后来开多了之后，就现在想开的话，就是朋友能开就自己就不开了
0: 。嗯，好的。那我们今天就差不多先这样好了，因为有录了四十五分钟，我真的没感觉，我觉得好有意思，听得听得怎么就四十五分钟了
2: ？<笑>对，其实说到就是中间细节的话，其实还还是有很多很好玩的细节。如果大家要是有兴趣的话，就是你不一定要去参加一个这么完整的飞行培训的课程，你可以去先去教很多的学校都会提供一个叫 trial flight， 就是你飞一个小时，教练会带你呃。教你做一个飞行的绕机的检查，做完之后，他给你介绍一下飞机上怎么操控、嗯，然后带你再起飞，飞上天，然后飞到某一个地方绕一圈，然后再飞回来就降落，嗯、去了解一下它这个飞行是怎么一个情况。其实这个就是很多人都是可以这么去做，一个一个的话，你可以更好去了解飞行这么一个行业。另外一个，在确定自己要不要去学。飞行这个事情之前，通过这么一个 trial flight， 可以让自己更好的了解飞行这个事情，也让自己了解自己到底有没有，呃呃呃，这个决心去飞。因为如果要真的飞，学学学飞行学到一半，然后最后再半途而废的话，其实还是挺可惜的。嗯，对。然后还有一点就是，澳洲这边的话，现在很多的学校他们都是在鼓励一些，鼓励更多的女性能够加入到飞行,行、哦、对，我刚才正想说
1: 。我之前就收到那个三八妇女节的邀请，邀请我去免费体验这个你刚才说的那个 flight 啊、uh, ， trial flight，
2: 对对对,对对对，阿瓦隆
0: 那边
1: 啊，对，但是后来也是因为疫情的影响，然后就取消了。嗯
2: 啊啊对，而且他他,他
1: 是免费让你体验。嗯
2: ，对对，我因为对我对你是阿瓦隆那边的一个一个学校吗
0: ？
1: 对
2: ，好像对、嗯、
1: 他那边发了一个，哎，就是就是，啊这是,是你转的，就是你发的那个，
0: 哦哦
2: 哦哦哦，哦、啊啊啊啊啊、对对对,对，所以对所以我觉得。大家要是如果对飞行有兴趣的话，我觉得特别是女生朋友都可以去体验一下。嗯
0: 嗯，可以。我觉得这种空中的，因为我们之前就去、是、嗯跳伞，那时候就体验了一下在空中飞，然后跳下来之后看空中的景，就是跟下面完全不一样，真的好吸引人
2: 。对，你们哎，我带你们，我,感、嗯、我还没我没跟你们飞过啊。嗯<笑>，什么时候疫情好了之后，你们要是有兴趣，可以带你们飞一下。<笑>因为
0: 我们去年就有想过，但是后来。比如说爸妈来啊，然后我这边工作上的事情啊，就一直把这个事情拖、哦，就一直想跟你说约个时间飞一下的
2: 。对对对，咱们等疫情先过了，之后咱们再一个机
0: 会约一波、嗯。好的，对，那再再次提醒一下，这边是一个，呃、会飞行的一个博士、呃、博后已经博士毕业了，然后还会开飞机的。温州人很有
1: 商业头脑。<笑>
0: <笑>对，然后呃，比朋友们有合适的可以介绍一下啊，<笑>坐标墨尔本在线<笑><再先><笑><笑>嗯可以嗯，那我们就先这样，然后下次可以找时间，等疫情过后找时间线下约一波
2: 。嗯，行，好好，行好，谢谢你，谢谢，你，谢谢，遇到你好，谢谢你们、嗯，拜拜，拜拜，好，拜拜。